0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui já é Jéssica Ribeiro, gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento em startups. O que, que eu tenho para falar com você hoje? O que eu tenho para falar com você hoje é sobre ferramentas, sobre organização da, da startup. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, que muita gente acha, muitas pessoas acham que você pode delegar O desenvolvimento da sua startup E eu já vou dizer aqui Você não pode delegar o desenvolvimento da sua startup No sentido de Ah, já eu tem essa ideia do aplicativo Tenho ideia daquilo, não sei o que e tal Você não pode delegar Você tem que fazer interno Mas eu não posso contratar uma empresa para fazer um software? Não Mas eu não posso contratar uma empresa para fazer um aplicativo? Não Mas eu não posso... Não Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê e eu tô me desvendendo aqui, certo? Porque a minha empresa, a gente tem um departamento só de desenvolver software para pessoas que querem desenvolver software. Mas, por que, que eu tô me desvendendo aqui? Porque eu quero falar para você a realidade das coisas. Eu não vou passar para você informação mentirosa. Então, eu vou dizer assim, não, você deve contratar uma empresa, inclusive a minha, que desenvolve. Venha para nós, venha para a gente aqui, para você. Não, nada disso. Eu vou falar a realidade. Se você quer desenvolver tecnologia, se você quer ser uma startup de tecnologia, você não pode terceirizar... A tecnologia E eu vou explicar por que você não pode Porque assim eu já fiz isso Já terceirizei, já contratei freelancer Já contratei outro freelancer, já fiz isso, aquilo Não funciona, velho Não funciona, o problema não é o freelancer Ele vai fazer o trabalho dele Ele vai entregar o que você quer Pode ser que atrase ou não, aí vai depender, um, vai depender Da sua gestão em relação ao, ao terceiro, certo? Seja uma empresa, seja um freelancer Pessoa física, vamos dizer assim Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte você está desenvolvendo empresa e tecnologia? Tô. O que é a parte mais importante do seu negócio? Fora, fora as pessoas. Lembra que eu sempre falo as pessoas. Mas tira as pessoas de lado. Vamos dizer que não tem pessoas. Qual é a parte mais importante da sua empresa? Uh, os clientes. Tá bom. Vamos tirar os clientes de lado. Se você respondeu isso é porque você está tá bem. Você está aprendendo. Você está assistindo aqui todo dia. Mas, Mas a resposta que eu quero trazer para você aqui. O que, é, que é o negócio? Entendeu? É a tecnologia. É o produto. É o software. É isso que você vende, o seu business é esse. O seu business é fazer software, tecnologia. Então, se seu business é fazer software, se seu business é fazer tecnologia, então você precisa fazer isso dentro de casa. Por quê? Você precisa de duas coisas, primeiro, você vai precisar alterar uma coisa aqui, alterar uma coisa ali Lembra que startup é uma coisa ágil, é uma coisa rápida, você vai ter que mudar uma coisinha Você vai ter que testar uma nova coisa, você vai ter que validar uma nova aposta Você vai ter uma hipótese de alguma coisa e você vai ter que construir a validação disso E também a questão do é seguinte, você precisa desenvolver a inteligência dentro de casa Você precisa, você entender as dificuldades da parte técnica, você saber, você quando eu falo, não só você, mas a sua equipe, seus sócios, seus desenvolvedores, isso aí, você precisa desenvolver a inteligência da galera, é, mexer num código de outra pessoa não é trivial não, não é trivial, às vezes só aquele cara que fez ali que vai entender, ah Júlio, mas o software ele pode ser muito bem documentado e a pessoa pode deixar comentários ali no código para que outras pessoas entendam. Claro que sim, isso aí chama-se qualidade. Porém, é, qualidade no código é isso. A gente tem um código enxuto, bem escrito e comentado. Mas, mesmo assim, vai ter uma curva de aprendizado para uma outra pessoa entender o que é aquilo ali. O que, é que eu quero dizer? Você desenvolve tecnologia, você precisa desenvolver tecnologia. Você quer fazer startup, você precisa fazer negócio dentro de casa. Você vai ter que fazer várias alterações. Vai sair mais caro fazer com alguém. Você não tá aprendendo nada com isso. O seu desenvolvedor não tá aprendendo nada com isso. Você não domina a tecnologia. Então, e, e em algum momento... Quer dizer, em algum momento não. Você não é prioridade daquele cara. Você não é prioridade daquela empresa de desenvolvimento. Você não é prioridade daquele freelancer. Ele tem outros projetos, ele tem outras coisas. A, a, então, ele vale... Sendo super profissional, ele vale atender e tal. Mas não é... A, 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 ele vai entregar o que você combinou. Talvez ele entregue um pouco mais porque ele quer fazer uma coisa melhor e tal. Mas mesmo assim... Não vale atender no longo prazo Você pode até conseguir fazer alguma coisinha Gesso, eu posso fazer isso para validar um conceito? Em vez de eu contratar um desenvolvedor Em vez de fazer um negócio mais longo Eu posso contratar uma empresa e gastar uns 15 mil, por exemplo É a grana que eu tenho para fazer um, um MVP Que Aí eu volto, entra Gesso de novo aqui Você não precisa gastar 15 mil para fazer um MVP, né? beleza? Vamos ter esse pressuposto Mas você quer testar uma solução tecnológica escrita, mesmo, feita Quero fazer isso como prova de conceito para é, validar e, enfim, vender e ganhar um dinheiro e aí eu poderia contratar alguém para dentro. Posso fazer isso? Pode. Na pior das hipóteses, faça isso. Na melhor das hipóteses, traga a equipe de desenvolvimento para dentro de casa logo. E, bom, é isso, tá? O episódio de hoje pode acabar aqui. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você internalize isso. Eu quero que você internalize que você está fazendo... Uma, uma, você, é mesmo, vou, vou dar o exemplo da padaria Adoro dar exemplo da padaria Você tem tá fazendo uma padaria, você, você tem uma padaria, certo? É a mesma coisa você não fazer pão Você pode ter uma padaria e comprar o pão de outra pessoa? Pode E outra pessoa pode vir entregar o pão e você vende como se fosse seu Mas vai ser a mesma coisa pra você? Provavelmente não, você não vai entender os processos, produção do pão Você não vai aprender como é que você pode... É, baratear algumas coisas, reduzir né, custos, você não vai poder mexer para fazer uma receita ligeiramente diferente. Ah, mas eu posso entrar em contato com o cara. Certo, mas é mais lento. Não vai ficar exatamente o jeito que você quer. Enfim, então, espero que essa, essa ilustração tenha ficado mais clara no que é que eu quero dizer. Então, a gente, a gente precisa desenvolver dentro de casa. Outro exemplo aqui que o pessoal comete muito esse erro. Esse erro em geral. É pessoal que trabalha com marketing digital. Eu né? conheço, tô, tô nesse meio, trabalho com muita gente aí, conheço os principais players do Brasil Todos os caras grandes aí são, são próximos de mim assim. já, já se conhecem há um tempo Então O que, é que a gente pode dizer sobre essa galera? Essa galera faz as suas coisas Faz o seu tráfego Faz a sua é, tráfego na, na internet e você gerar acesso, você gerar visita, você fazer com que as pessoas cheguem até o seu produto, a sua, a sua marca. Então isso é um trabalho muito intensivo. E é um trabalho de inteligência. É um trabalho de inteligência. Você precisa desenvolver. E às vezes demora meses, anos para você realmente dominar. E as coisas mudam muito rápido. Pô, agora não é mais Snapchat, agora é Instagram. Ah, antes não era Instagram, era Facebook. Ah, então essas coisas mudam. Em seis meses mudou o cenário. Às vezes pode mudar o cenário todo no quesito tráfico pode mudar muito talvez não mude todo, mas muda muito pode mudar muito, seu, seu público mudou e se você não tava ali na mão fazendo, testando e aprendendo você tá, tá vulnerável você fica vulnerável então a gente não quer ficar vulnerável, a gente quer tirar os nossos riscos, então se, se o seu negócio, se a principal coisa do seu negócio é fazer venda pela internet, você precisa fazer um tráfego você vai terceirizar vai botar uma agência para fazer, você não vai ser prioridade deles, eles vão perder dinheiro e aí, eles vão lhe dar milhões de blá blá blá. Vamos fazer um funil de três etapas com upsell, downsell, não sei o quê. Beleza, legal. Mas e aí? Isso ainda é nem mais tráfego, né? Mas enfim. É... Quero dizer o assim, seguinte: tome cuidado para você não ser seduzido, você não ser seduzida por coisas lindas e maravilhosas que muitas vezes é... não vão construir esse negócio para o longo prazo. Pode até dar uma resolvidinha aqui no curto prazo. Esses três meses aqui conseguimos, esses seis meses conseguimos, um ano conseguimos. Aí beleza, você acabou ficando escravo de uma coisa, que... de uma outra pessoa. E já já quando você não for mais prioridade, quando ele não for mais trabalhar pra você, quando mudar algum relacionamento, você, não... você perde. Todo... Aqueles anos de experiência, de inteligência aprendida, você perde. É a mesma coisa de você... Vou tentar fazer outra, outra metáfora aqui, você pagar pra alguém fazer a sua prova na faculdade. Você tá lá, tá? Você vai e paga pra pessoa fazer a sua prova na faculdade. A pessoa vai, faz a prova, você tira a nota legal, beleza. Aí você vai de novo, paga, a pessoa vai e faz a sua prova de novo. Aí você vai de novo, paga, faz a prova de novo. Aí depois a pessoa não tá mais podendo se dedicar tanto, porque tá fazendo tanta prova pra tanta gente, que não tá conseguindo estudar o necessário pra fazer aquela prova pra você. E só um parênteses aqui, claro que isso aqui é super ilegal, certo? Isso aqui eu não tô, falando, não tô estimulando ninguém a fazer isso, não, eu nem nunca fiz, nem nunca, eu nunca recomendo ninguém fazer isso, não. Eu só tô dando exemplo mesmo. Fecha parênteses. É... Então, onde é que eu tava? Sim, então aquela pessoa ali ela tá entregando, tá fazendo muitas provas para muitas pessoas, não tá conseguindo estudar o bastante para nenhuma delas, o desempenho cai. Em algum momento essa pessoa pode até dizer assim, ah, não faço mais serviço, caio fora. Quer dizer, como é que você vai fazer as próximas provas se você não estudou nada até aí? Você não aprendeu nada Essa metáfora foi legal Eu acho que ficou claro agora Então é, Se você não estudou nada Aqueles meses todos Como é que você vai fazer a prova final lá, A última prova Se quem aprendeu Nesse tempo todinho Foi aquela pessoa que você contratou para fazer o negócio externo Entendeu? Ah, então Pô, Gerson Mas se eu contratar pessoas para dentro na minha empresa Eles não podem aprender a sair fora? Sim Claro que sim O nome disso chama-se funcionário O funcionário entra E em algum momento ele sai Isso é super normal Porém você pode reduzir seu risco tendo dois funcionários, tendo três funcionários que fazem ali, que fazem parte de um time. Fazem parte de um time. Se um sair, a cultura se permanece, e aí você traz outra pessoa que vai ser treinada e a cultura vai sendo perpetuada. Beleza? Então, é, cheguei no escritório, dez minutinhos, massa, show. Depois a gente conversa mais, galera. Bota pra quebrar. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.